0: 海底两万里夏天十八章鱼。一连几天，鹦鹉螺号始终远离美洲海岸，显然它不愿意在墨西哥湾或安德烈斯海域航行。不过，既然这一带海域的平均水深达一千八百米，那么不是因为水浅而避开这一带海域。而很可能是因为这一带海域岛屿星罗棋布，汽轮来往频繁，而不适合尼摩艇长。四月十六日，我们望见了距离三十海里左右的马提尼克岛和瓜德鲁普岛。有一会儿工夫，我还望见了高高的山峰。加拿大人本指望在墨西哥湾实施其逃跑计划，或者逃到附近的某一块陆地上，或者是搭乘某来往于岛屿之间的众多船只中的一条。可现在他显得十分沮丧。如果在近海航行，尼德兰能够背着尼摩艇长窃取小艇，那么逃跑计划非常切实可行。可是，在远海航行，那么就想也不用去想。我和龚赛伊·尼德兰，我们这个问题展开了一场相当长的讨论。我们被囚禁在鹦鹉螺号已经有六个月了，行程一万七千法里。正如尼德兰说的那样，没有道理不结束这种生活。因此，他居然向我提出了一个我没有料到的建议，那就是直截了当地向尼摩艇长提出这个问题：难道艇长准备无限期把我们囚禁在潜艇上吗？我讨厌进行这样的交涉，依我看不会有结果。对鹦鹉螺号的指挥官不要抱有任何希望，一切还得靠我们自己。再说这段时间以来。这个人变得比较阴郁，深居简出，不爱与我们交往。他仿佛是有意在躲避我们。我很少见到他。以前他很喜欢给我介绍海底奇观，现在他扔下我，独自做我自己的研究，而且不再来客厅。他那里到底发生了什么变化呢？是因为什么原因呢？我可没有任何需要自责的地方。也许我们留在潜艇上会使他难受。然而，我并不应该指望他会还我们自由。因此，我请求尼德在行动之前，容我先考虑考虑。如果与尼摩艇长交涉毫无结果的话，这样只会重新引起他的猜疑，导致我们的处境更加困难，并且不利于加拿大人计划的实施。我还要补充说，我们无论如何也不能以我们的建议为理由。除了南极冰封区的严峻考验，无论是尼德·龚塞伊还是我本人，我们的身体状况也没有比在这里更好。潜艇上有益健康的饮食，有益于身体的空气。有规律的生活和恒定的气温，对我们免受疾病的困扰。对一个毫不留恋陆地生活的人来说，对于一个是鹦鹉螺号如家独断独行，在别人看来行动诡秘的实现自己的目标的名摩艇长来说，我理解这样一种生活方式。可是，我并没有断绝与人类的关系。对于我来说，我不想让自己如此有趣、如此新颖的研究成果和我一起葬身大海。现在，我有权利写一部关于大海的著作，并且希望这本著作能尽早公布于世。在安德烈斯海距离海面十米以下的水域里，透过防护板开着的舷窗，我又看到了多少应该记录在案的有趣海产。在执行动物中，主要有一种学名叫远海僧帽水母的船形水母，一个长方体的珠光大囊袋。它们的体膜迎风鼓起，犹如丝线的蓝色触须随波飘移。用眼看是美丽的水母，用手摸则是分泌腐蚀性液体的真正荨麻。在节肢动物中，有一些长一米半左右的环形动物。管和一千七百个移动器官在水里蜿蜒而行，所经之处洒下七彩的微光。在鱼门动物中有墨女八遥，一种长十英尺、重达六百磅的巨大软骨鱼，长着三角形的胸鳍，脊背中央微微隆起，两眼在脊头部的前端，犹如船舶的残骸随波漂泊。有时像不透光的百叶窗一样贴在我们的舷窗玻璃上。大自然只赋予它们黑白两色的美洲鳞豚、黄鳍龙颌的虾虎鱼，体长多肉，属于白金种的细鳞青，体长16分米左右，牙齿短而尖。接着出现了一大群从头到尾布满金色条纹的洋鱼。晃动着金光闪闪的鳍，真像古代供奉迪安娜珠宝极品，尤其受罗马富翁的青睐。俗话说，捉到这种鱼的人，请别吃他们。身披丝绒袍的细带，随波飘逸的金鳍鱼，犹如维罗内塞画笔下的老爷，从我们眼前摇摇摆摆的游过。多次的斯巴尔鱼迅速地滑动着胸鳍，匆匆而过。十五英尺长的绯鱼，灵光闪烁；尾巴肥大的流鱼，红龟滑动着胸鳍，像是在劈波斩浪。银白色的月光鱼堪称名副其实，跃出海面，犹如一弯弯银月。要不是鹦鹉螺号渐渐潜入深水层，我本来还可以观察到好多其他新奇的鱼种。鹦鹉螺号使用自己倾斜的尾翼，一直下潜到了深达两千到三千五百米的海域。这里的动物只有海百合、海星，形似海蜇头的美丽五角形百合，挺直的茎干顶端长着一个小花萼，属于大宗沿海软体动物的马蹄螺，血淋淋的齿贝和裂纹贝。四月二十日，我又重新上浮到平均距离海面一千五百米深的水层。这时，离我们最近的陆地是巴哈马群岛，犹如石堆一样散布在海面上。海底矗立着一堵底座庞大、表面粗糙的悬崖峭壁，悬崖峭壁上的幽深洞穴，连着我们的电灯光也没有照射到它的洞顶。这些岩石上覆盖着一层厚厚的大海草、巨型昆布和巨型莫角藻，形成了一道名副其实的、堪称泰坦世界的水生植物屏障。我和尼德·蒙塞伊受这些巨型海洋植物的启发，自然谈起了巨型海洋动物。前者显然注定是后者的食物。然而，透过几乎不动的鹦鹉螺号舷窗，我在这些长长的鲸须上看到一些腕足类中的主要节肢动物，如长足海蜘蛛、紫色螃蟹和安德烈斯海特产的克里奥蟹。大约十一点左右，尼德兰提醒我注意，在巨型海藻下，异乎寻常的有许许多多的动物在传动。看来，我说道，这里是名副其实的章鱼洞。我觉得在它们中间看到几个庞然大物也不足为奇。什么鱼？孔三一问道。是一些章鱼，一些属于头足纲的普通章鱼吗？不，我回答说，是一些大章鱼。不过，你的友想必是看错了，我可是什么也没有看见。多么遗憾！孔三一回答说。我想好好观察一条经常听说能把轮船拽入海底的深渊的章鱼。这些海兽被描绘成，应该说被吹成。加拿大人嘲讽的回答说：“应该被描绘成了海妖。”贡塞伊毫无示弱，不顾同伴的嘲笑，坚持把话说完。我不会轻易相信，米德兰说。有这样的海兽存在，为什么不信？贡塞一反诘道：“我们不是都很相信先生说的独角鲸吗？”贡塞一，我们都错了。也许是吧，可是别人肯定仍然相信这是真的呢。有可能吧，贡塞一，不过对于我来说。只有在我亲手杀死了这些海怪以后，我才会相信他们的存在。这么来说，先生也不相信大章鱼喽？哼，鬼才信他们呢！加拿大人应声说道：“尼德有，有些学者证明，那倒是可能的。对不起，尼德，相信他们的人中既有渔夫，也有学者。”不过，我要告诉你，贡塞西再正经不过的说道：“我清楚的记得，曾经有一艘大船被一条头足类鱼拽入水下。你真的看见了？看见了？是亲眼看见的？亲眼看见的？那请问是在哪里看见的？圣马洛。”贡萨伊毫不含糊地回答：“不是在一座大教堂里。”贡萨伊回答说：“教堂里！”加拿大人大叫起来。“是的，尼德友，是一幅描绘大章鱼的画。”“好啊，贡萨伊先生是在耍我。”尼德兰说完，哈哈大笑说：“的确，他是对的。”我说道。我曾经听说过这幅画，不过这幅画的取材源于一则传说。你知道如何看待博物学家方面的传说？再说，只要是涉及妖怪，人们就会想入非非。不但有人声称大章鱼能够把船拽入海底，而且还有一个叫奥拉于斯。马格纳斯的人说起一条长一海里的头足类动物，它更像一个岛屿，而不像海洋动物。有人讲述，一天，尼德罗斯教主在一块巨大的礁石上摆了一张供桌，等他做完弥撒，那块礁石开始移动了，钻入了海底。原来。这块礁石是一条章鱼。您说完了？还没有呢。我回答说，另一位教主冯托比丹德贝格汉姆也曾提起过一条能容纳骑兵的章鱼呢。在这之前的主教，他们都没事吧？尼德兰挖苦地说道。总之。古代博物学家提到，嘴巴像一个海关，身体大的不能从直布罗陀海峡通过的海关。真神了！加拿大人说。可是这在神话故事当中，真的可信吗？贡塞一半信半疑的说：“没有，我的朋友。”至少从上升为神话或传说，要超越真实界限的这个角度来看，没有任何真实性可言。尽管如此，但是编故事的人总得有个想象的原因，或者至少有个假托。人们可以肯定非常大的章鱼和鱿鱼的存在。不过，它们总要比鲸类动物小。亚里士多德曾经见到一条五肘长，也就是 3.1 米长的章鱼。我们的渔民经常看到长 1.8 米的章鱼。迪里亚斯特和蒙比利埃博物馆陈列着两米长的章鱼标本，而且根据博物学家推算。一只只有六英尺长的章鱼，其触须竟长达27英尺。这样的章鱼足以被说成海怪了。如今有人捕捉到这样长的章鱼吗？虽然没有捉到过它们，但至少有海员见到过它们。我的一个朋友住在勒阿福港的加拿大人。保尔·鲍斯经常跟我提起他在一个印度海域见到的一个身体庞大的海怪。最令人惊讶，也是最不容人们否定的巨型动物存在的事实，是发生在几年前，也就是一八六一年。什么事实？尼德兰问道。事情是这样的，一八六一年。在特内里被岛，也就是在差不多我们现在所处的纬度上，阿莱克顿号护卫舰发现了一条巨大的章鱼在周围水域里游动。不该舰长指挥卫舰向章鱼靠近，并且下令用鱼叉和枪对它进行攻击，但没起多大作用，因为子弹和鱼叉。像穿过没有硬性的果冻一样，穿过它那软绵绵的肉，在经过多次成效不大的尝试后，全体船员终于成功地在章鱼的四周系了一个活结。活结滑到章鱼的尾鳍就停了下来。船员们想收绳索，把章鱼拖上护卫舰。可是这个庞然大物实在太重了，以至于绳索只把它的尾巴拽了上来。章鱼丢下了尾巴，掉入水中消失了。这总算是个事实，尼德兰说道。一个无可争议的事实，我的尼德有，因此，有人建议把它命名为布盖章鱼。它有多长？加拿大人回答。他不是长约六米吗？坐在悬窗前的拱赛一一边说，一边又重新观察起凹凸不平的悬崖来。正是，我回答说，他的头上不是长着八根触须，在水里扭动时，就像一窝水蛇吗？正是，他那长在花丛般脑袋上的眼睛，是不是非常的大？没错，巩赛一，他的嘴巴不像鹦鹉嘴，而是一张血盆大口。的确如此，巩赛一，那么，不怕先生生气，巩赛一从容地说：“如果这不是不该张语的话，至少是他的一个兄弟。”我不解地望着巩赛一，尼的挤到悬窗前：“可怕的海兽！”他大叫起来。我也挤上前去看个究竟，不禁吓了一跳。在我眼前游动着一个值得收录奇形动物传说的令人恐怖的怪物。那是一条巨大的章鱼，足有八米长。它极其迅速的倒退着向鹦鹉螺号游来。它用自己那双海蓝色的眼睛盯着我们。他那八根长在头上的触须，更准确的说触角，因此而被命名为头足类。有他身体的两倍长，像复仇女神的头发缠绕在一起。我们清晰的排列在触角内侧表面，像半球形包膜一样的二百五十个吸盘。有时，他把吸盘附吸在客厅玄窗的玻璃上。这只海怪的嘴巴像鹦鹉嘴一样的角质圆，上下张开或合拢。它的角质舌头上长着好几排尖牙，伸出来时活像一把剪刀。大自然真是稀奇古怪。一个软体动物长着鸟圆，它那菱形的身体中间鼓起，像一个肉坨，大概有两万到二点五万斤重。它身上那不稳定的颜色会根据它恼怒的程度，以极快的速度发生变化，从灰白色变成红色。这只软体动物因此为什么而恼怒呢？肯定比因为它自己还庞大的鹦鹉螺号的出现，还因为它那日长有吸盘的触角或大河吸不住也咬不动鹦鹉螺号。然而那些章鱼是多么庞大，造物主赋予了它们多么旺盛的生命力。他们的行动是多么暴力！原来他们长着三个心脏。我们碰巧遇上了这条章鱼，因此我不想丧失这次仔细研究这个头足标本的机会。克服了它丑陋的形象在我心中引起的恐怖，于是拿起一支铅笔，开始对它进行描述。也许这就是阿莱克顿号火箭碰到的那条章鱼，贡赛伊说道。不过加拿大人回答说，因为这一条完整无缺，那一条掉了尾巴。这并不是理由，我解释说，这些动物的触角会重新长出来。七年来。布盖章鱼肯定有足够的时间重新长出尾鳍来，况且尼德接着说：“如果不是那条布盖章鱼，那么也许是一条布盖章鱼之辈。”果然，其他章鱼也出现在客厅的右舷窗前。我数了一下，一共是七条。他们是在给鹦鹉螺号护航呢。我听到他们用嘴巴咬鹦鹉螺号发出的咯咯声。我们正在被它尽情的享用。我继续工作。这些庞然大物在我们周围的水域里非常精确地保持着它们的姿势，以至于它们就是不会动的标本似的。我简直能够把它们缩小以后临摹在玄窗的玻璃上。再说，我也以缓慢的速度在行驶。突然，鹦鹉螺号停了下来。一阵撞击使潜艇的各个部位都在颤动。触礁了？我问道。不管怎样，加拿大人回答说，可能已经脱险了，因为我们没有搁浅。当然，鹦鹉螺号是没有搁浅，不过它停止了行驶，螺旋桨的叶片没有再积水。一分钟过去了，尼摩警长走进了客厅，身后跟着他的大副。我有一段时间没见到他了，我觉得他神情阴郁，他没有理睬我们，也许是没有看见我们。径直走到舷窗前观察外面的章鱼，并且跟大副说了几句话。大副走了出去，舷窗的防护板很快就被关了起来。客厅的顶灯亮了，我朝尼摩艇长走去。一群奇特的章鱼，我以一个业余爱好者在参观水族馆时的轻松口吻说道：“的确如此，博物学家先生。”他回答我说。我们要同他们展开肉搏了。我看了他一眼，以为没有听清他的话。肉搏？我问道。是的，先生。螺旋桨被卡住了，想必是其中一条章鱼的角质下颌绞进了螺旋桨，因此我们无法航行了。您准备怎么办呢？浮到水面上去，宰了这些害人精。这可是一项艰巨的任务，的确如此。电弹在一大堆软绵绵的肉前面无能为力，因为打上去没有足够的阻力引发爆炸。不过，我们将用斧头来对付他们，先生。用鱼叉，如果您不拒绝我的帮助的话，加拿大人毛遂自荐。南师傅，我接受你的帮助。我们同你们一起去，我说道。我们跟尼摸艇长后面向中央扶梯走去。十来个肩扛太平府的船员站在中央扶梯旁，整装待发。我和巩赛伊也各拿了一把斧头，而尼德兰手里则握着一把鱼叉。此时，鹦鹉螺号已经重新浮出了海面。其中一个船员站在中央扶梯的最后几级阶,阶梯上，松开了舱盖的螺栓。但是，螺母刚松开，舱盖就被极其猛烈的打开了，显然是被章鱼触须上的吸盘给掀开的。一根长长的触须随即像蛇一样从舱口进来，而且另外有二十根触角在舱口外面舞动。牛魔警掌挥起斧头，一下就砍断了一根缠绕在中央扶梯阶梯上的可怕触角。正当我们争先恐后的往平台上挤的时候，另外两根触角扑打过来，缠住了走在尼摩艇长前面的船员，以势不可挡的力量把他卷走了。尼摩艇长大吼一声，冲了出去。我急忙跟在他后面，蜂拥而上。多么惊心动魄的场面！那个被紧紧缠住的不幸船员，被吸盘吸得牢牢的。被那只巨大的触角举在半空中，随心所欲的甩来甩去，他气喘吁吁，喘不过气来。他叫喊着：“救命！快来救命！”这句用法语发出的呼救声使我惊愕不已。潜艇上居然有我的一个同胞，或许有好几个呢。这撕心裂肺的呼救声将永远在我们耳边回响。这个不幸的人快不行了，有谁能够这么猛烈的从束缚中把他拯救出来呢？然而，尼摩艇长奋不顾身的冲向章鱼，一斧头又砍下了一个触角。大副狂怒的在与其,其他几个趴在前厅两侧的庞然大物搏斗，全体船组人员在用斧头奋战。我和加拿大人龚塞伊握着手中的武器，拼命的往一个个肉坨上砍或捅。空气中弥漫着一种浓郁的怪味，真是可怕极了。一度我还以为被章鱼缠住的那个不幸船员可以从章鱼强有力的吸盘底下救出来。这条章鱼的八根触角被砍断了七根，仅剩的那根触角在半空中弯来弯去，挥动那个船员，就像舞动一根羽毛那样轻松。正当尼摩艇长和大副要向这根触角冲进去的时候，这条章鱼喷出了一股从它腹部的墨囊中分泌出来的浅黑色液体，我们一下子又瞎了，什么也看不见了。等这团乌云散尽之后，章鱼卷着我们那不幸的同胞已不知去向。于是我们忍无可忍，把满腔怒火全部发泄在这些海怪身上。有十或十二条章鱼爬上了鹦鹉螺号的平台和两侧，在鲜血如流、墨液滚滚的平台上，我们在犹如蟒蛇般探头探脑的章鱼触角从中跌打滚爬。这些黏糊糊的触角，仿佛像七头蛇的头一样，能够再生。尼德兰百发百中，叉叉击中章鱼的海南色眼睛，戳破了他们的眼珠。可是我这个勇敢的伙伴，突然因躲闪不及，而被一条大章鱼的触角掀翻在地。啊！我是既激,激动又惊慌，心都要跳出来了。那条可怕的章鱼向尼德兰张开血盆大口，这个不幸的人将要被咬成两段。我赶紧上前搭救，可是。尼摩艇长赶在了我的前头，抡起手中的斧头，深深的砍进了章鱼巨大的牙床骨。加拿大人奇迹般的获救了，赶忙从地上爬起来，将鱼叉整个的捅进了章鱼的三颗心脏。我应该报答你，尼摩艇长对加拿大人说。加拿大人只是对尼摩艇长鞠躬，但没有吭声。这场战斗持续了一刻钟，这些海怪被打败了，死的死，伤的伤，剩下的最后都气阵落荒而逃，消失在大海的波涛之中。尼摩艇长浑身是血，站在旋灯旁一动不动，呆呆的看着吞没了他的一个伙伴的大海。大颗大颗的泪珠从他的眼睛里淌了下来。